1: Estamos también en Podcast, en las principales más, en las, más en las diferentes principales plataformas para ello. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 5 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Herrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, mantuvo conversaciones con los líderes de Estados Unidos, de Francia y de Turquía en medio de una fuerte una fiera batalla en el este de su país. El presidente Zelensky prometió resultados importantes producto de varias reuniones internacional planeadas en o durante la próxima semana. Mientras tanto, Ucrania eh, dijo haber eh, eh, atacado al centro de operaciones de Wagner, que es una empresa de mercenarios ruso. Eh, rusos, ya conocida en, otras, eh, en otros conflictos, la famosa Wagner. Mientras tanto, las fuerzas rusas bombardearon a la ciudad de Odessa, que está efectivamente en el sur de Ucrania, pero esta está en el sur oeste. Y ahí estos ataques dejaron a un millón y medio de personas sin energía eléctrica. Y hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, hizo un llamado para que se formara un organismo de ética o un cuerpo de ética para asegurar los estándares a lo largo y lo ancho de las instituciones del de bloque europeo luego del escándalo de corrupción que está envolviendo al Parlamento Europeo. Esto porque el viernes Eva Caili, una de los vicepresidentes del Parlamento, fue arrestada en Bélgica por parte de la policía bajo sospecha de haber aceptado sobornos por parte de un país que quedó sin nombre, que no nombraron. Y bueno, China <tose> anunció que abolirá el eh, servicio de rastreo de COVID eh, de manera móvil, es decir, la aplicación, una aplicación de rastreo de eh, COVID, mientras que al, al tiempo que está como parte de su esfuerzo chino de desmantelar poco a poco su máquina, su maquinaria de cero COVID. Esta carta itinerante o tarjeta itinerante que le llamaban ellos, eh, que es esta aplicación, se usaba para monitorear y regular a las personas en sus traslados y en sus viajes. Y por supuesto que esto significaba que quedaba, eh, que quedaba registrado todos los movimientos y así era como podían ser sancionados o incluso, bueno, confinados, etcétera, etcétera. Ahora, es importante la situación que está pasando en China porque las cifras oficiales reportan que los casos de COVID han caído de manera significativa. Estamos hablando de las cifras oficiales. Sin embargo, todo esto parece ser que es producto de que se ha eliminado el testeo masivo como parte del desmantelamiento de la maquinaria Covid 0. ¿Sí? Entonces, como no ha habido ya testeo masivo, pues entonces el registro de Covid ha caído oficialmente el registro. Sin embargo, sin embargo, los expertos en salud y los medios de comunicación en China los reportes de estos sugieren que el COVID en realidad se está esparciendo de manera masiva, especialmente en Beijing, donde se están reportando, y esas ahí están, a la vista de todos, grandes filas que se están formando en los hospitales. Es, es muy interesante lo que está sucediendo en China. Es de llamar la atención la reacción del gobierno de China de estar ya no meses, años, años con esta política de COVID-0 draconiana, restrictiva por completo, en donde había un solo caso de COVID-19, se cerraba todo lo que tenía que ver con ese caso y todos los alrededores, eso era lo que era COVID-0. COVID-0 era exactamente lo que significa COVID-0, y eh, todavía, hasta la reunión del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping todavía eh, eh, pregonaba sobre la permanencia de la política COVID-0, a pesar de los fuertes costos económicos que esta política estaba teniendo. Porque se cerraban ciudades enteras con todo lo que la ciudad contenía, incluyendo puertos, fábricas, todo. Y era... COVID cero, no importaba absolutamente nada y todo el mundo encerrado naturalmente después de dos años de más de dos años y a pesar de un país tan autoritario como China las, los ciudadanos dijeron ya no más y salieron a las calles en protesta este fin de semana hizo una semana y la parte que es increíble y que es muy sorpresiva es que el gobierno autoritario autoritario estamos hablando de este partido que mandó matar decenas de personas que se estaban manifestando en la plaza de Tiananmen en 1989 y que ha mantenido prácticas represivas y que el público inclusive estaba tan acostumbrado y tan temeroso a ese tipo de, de respuestas del gobierno que el público ni siquiera protestaba ya no pudo más ya no pudo más y salió a la calle a protestar. Y de, en un solo fin de semana de protestas que no fueron particularmente violentas, pero sí fueron particularmente masivas, y esto es importante notarlo, en un solo fin de semana el gobierno dijo, ok, ¿no quieren covid cero, Pues venga el COVID, básicamente. Básicamente, es lo que dijo el gobierno. Y, y bueno, y el COVID está viniendo pero el punto es que el gobierno chino autocrático autoritario dictatorial está accediendo a las demandas del pueblo cosa que era francamente inesperada y bueno, entonces ¿no, no quieren covid cero lo estamos tratando de proteger ¿no quieren covid cero adelante entonces y, pues justamente, está sucediendo lo que el gobierno quería evitar que sucediera si quitaban el covid cero si dejaban el covid cero que es COVID. Pero el punto es que están accediendo a las demandas de la ciudadanía. Y, como estábamos hablando la vez pasada, y notablemente, totalmente en contraposición, totalmente opuesto a lo que está sucediendo en Irán donde las protestas masivas y violentas no llevan un fin de semana, o no duraron un fin de semana, tampoco llevan un mes, ya llevan casi tres meses, casi tres meses, desde principios de septiembre. Y ahí, en Irán, las autoridades ejecutaron a otro joven este lunes por haber participado y su papel que tuvo en las protestas antigubernamentales. Y se trata del segundo ciudadano que las autoridades ejecutan por haber cometido, no solamente haber protestado y manifestado, sino en teoría un crimen como parte de estas protestas. En este caso, a este muchacho, Majid Reza Ranabar, eh, murió por la horca, ¿sí? después de haber sido acusado de... Eh, incitar a la guerra en contra de Dios y haber matado a dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes al otro que mataron, lo mataron por haber herido presuntamente con un machete también a un agente de las fuerzas de seguridad de acuerdo a grupos de, de derechos humanos en Irán a raíz de estas protestas han muerto, han sido muertos 488 ciudadanos y 62 miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahí el gobierno sigue con mano dura en total oposición a lo que está sucediendo en China. Una, 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 una eh, aproximación totalmente diferente, <coughs> absolutamente diferente. Diferente. Bien, hay que decir que uh, <coughs> la empresa de biotecnología estadounidense, <coughs> discúlpeme, la empresa de, de, de biotecnología estadounidense Amgen, según se reporta, está a punto de anunciar que está adquiriendo a la rival Horizon Therapeutics después de que otra rival, la francesa Sanofi se echó para atrás en sus planes propuestos de adquirir a esta Horizon. Entonces Sanofi se echó para atrás e inmediatamente entró Amgen y dijo vente para acá, yo te quiero. Este acuerdo que se evalúa en alrededor de 22 mil millones de dólares daría a Amgen acceso a la serie de medicamentos de la Horizon para... Eh, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y se trataría de una de las más grandes transacciones de la industria farmacéutica de este año. Estamos en espera de que esta noticia se eh, confirme. Y bueno, en una noticia que está eh, causando eh, titulares. En Estados Unidos, y, y bueno, se la voy a leer a como la estoy leyendo literalmente porque son cosas que francamente yo no manejo bien, no entiendo bien y por lo tanto no se lo puedo poner en mucho contexto, pero esto está causando eh, titulares en la prensa de Estados Unidos y es que científicos en ese país han, han reportado haber alcanzado lo que le llaman una ganancia energética neta utilizando la fusión nuclear. Porque resulta que las reacciones o las fusiones, las reacciones de fusiones, o la reacción de fusiones, incluidas aquellas eh, que generan la energía del sol, es decir, las que generan, el calor y la lumbre, las llamas del sol, esas son eh, reacc eh, eh, reacciones de fusiones, pueden generar grandes cantidades de energía sin emitir ya sea carbón y ni, tampoco ni siquiera desperdicios radioactivos de largo tiempo, de largo alcance. Y es que hasta ahora, las reacciones de fusiones artificiales consumían más energía que la que producían. Y el descubrimiento de hoy es este método de hacerlo con una ganancia neta de energía. El Departamento de Energía de los Estados Unidos dijo que proveerá más detalles de esto que considera y que anuncia es un eh, hito un gran hito científico y lo eh, eh, dará a conocer en más detalles este martes no sé si alcanzaron hasta el martes porque le digo que ya todos los medios de comunicación se están yendo de lleno con esta información eh, de, esta, de, este, de, de, este, de este hito tecnológico el cual sin embargo lo que las primeras informaciones señala es que de aquí a que vaya a ser comercialmente viable, es decir, que la humanidad se vaya a beneficiar de esto, toda falta algún tiempo. No decían exactamente cuándo, pero pude interpretar que mínimo, mínimo, varias décadas, mínimo. Pero sin embargo, aparentemente es una gran, gran noticia. Eh, y seguramente, por lo que están prometiendo, mañana martes se hablará mucho más al respecto. Bien, uh, déjeme le hablo acerca de lo que está sucediendo, de uno de los elementos más importantes y perniciosos que está sucediendo en México por parte de los intentos, las artimañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque hay que decir eh, que este, esta semana... Eh, un paquete bastante controversial y controvertido de reforma electoral, el cual en noviembre generó la más grande protesta ciudadana desde que el presidente López Obrador tomó el poder en el 2018. Esta semana será debatida esta reforma y muy probablemente aprobada por parte del de Senado mexicano. Esta reforma, la cual la Cámara Baja apresuró durante la semana pasada, lo que en la práctica, de acuerdo a todos los analistas, lo que en la práctica va a ser es quitarle poder a la autoridad electoral mexicana, al el Instituto Nacional Electoral porque primero que nada le recorta su presupuesto y le debilita su habilidad de castigar eh, fraudes, fraudes a las leyes electorales. Le está quitando poder, le está quitando poder, ¿sí? Las reglas sobre las campañas y la propaganda de los servidores públicos también se aflojarán ¿sí? ahora con todo el que las aspiraciones originales a este respecto de Andrés Manuel López Obrador fueron revertidas fueron eh, eh, disminuidas definitivamente porque él lo que quería era una eh, reforma constitucional al respecto sin embargo no contó en el Congreso con la necesaria mayoría de dos tercios en el Congreso. Entonces, eh, tuvo que hacer esta nueva reforma y ya no lo que él quería hacer, que era un cambio a la Constitucional. sí. Entonces, por supuesto que en este punto cualquier cosa que apruebe el Senado, aunque no es lo que originalmente pretendía López Obrador, lo va a tomar él como una ganancia, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué López Obrador quiere esto, no? Bueno, López Obrador, que hasta eso yo creo que Donald Trump le copió a López Obrador, sí, porque usted, usted tiene que recordar que López Obrador corrió por la presidencia de México dos veces antes, dos veces antes de eventualmente ganarla él ganó en la tercera es la vencida sí entonces pero esas dos veces que él perdió en las dos él alegó fraude él alegó fraude en las dos y en esas dos hubo cambio de régimen ¿eh? porque en una ganó el PAN y en la otra ganó el PRI primero el PAN y después el PRI y después ya ganó él con él hubo una alternancia de tres partidos diferentes en el, en, el, en el poder, en el presidente de México. sí. Pero él alegó sus dos primeras derrotas a fraude y casualmente cuando él ya ganó, ya no hubo fraude, ¿verdad? Obviamente, ahí sí ya no hubo fraude. ¿Por qué le habían hecho fraude las primeras dos y a la tercera no? Eso no se explica. Pero él así lo afirma. Entonces, él usa aquella memoria de aquellas dos pérdidas que él perdió, Obviamente que él perdió, como razón por la cual dice que el INE es manipulable y por tanto es manipulable para el fraude y él dice que lo que está haciendo es reforzarlo. Obviamente es lo que él dice, ¿sí? Sin embargo, eh, la realidad desafortunadamente es otra. Fíjese usted, fíjese usted esta historia porque es, es fascinante. Usted recuerda, usted tiene que recordar que México viene de más de, set, de, de 70 años, de más de 7 décadas venía, de más de 7 décadas hasta finales del siglo pasado de una dictadura de partido, ¿sí? Del Partido Revolucionario Institucional. Fue hasta la última parte de la hasta la última década del siglo pasado que el PRI con presidentes o con líderes ya más, eh, más jóvenes y más progresistas, literalmente, como Carlos Oñez de Gortari, como Ernesto Cedillo que fueron los últimos dos presidentes del PRI de la dictadura de partido, eh, con un espíritu más reformador y más renovador, impulsaron reformas electorales para abrir México a la democracia. ¿Sí? Bien. Usted tiene que entender al PRI... ...como un sistema corporativista, el PRI era un corporativo, era una dictadura de partido. Dentro del PRI, el partido era muy democrático, dentro, ahí todos ganaban, todos tenían, dentro del partido, o lo como que se le conocía, dentro del sistema. ¿sí? No era democrático en cuanto a las elecciones, pero internamente era muy democrático y todo se repartía incluyendo las empresas nacionales las empresas del gobierno eh, eh, que toda la economía era centralizada todas las empresas eran del gobierno etcétera ¿sí? llegan estos presidentes renovadores, reformadores eh, que en parte lo tuvieron que hacer porque es que había que hacerlo porque había que hacerlo y empiezan Salinas de Gortari primero a privatizar empresas primero a privatizar y después a democratizar al partido. Y primero empezó a vender las empresas y después empezó a entregar alcaldías y gobernaturas a la oposición. Cada empresa que Salinas de Gortari privatizó y cada gobierno local y estatal que entregó a la oposición era un puesto que le quitaba a un PRIista. Entonces, Carlos Núñez Gortari rompió con el sistema corporativista, rompió con la democracia interna del PRI. En ese contexto, es que Andrés Manuel López Obrador, que era priista, se sale del partido junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, otros priistas de CEPA, los prinosaurios, como se le conocían en México, cuando empiezan estas reformas, ellos se inconforman. ¿Por qué? Porque se quedaron sin su, sin su tajo. Andrés Manuel Pérez él quería hacer, eh, no sé qué quería hacer, pero él quería hacer algo. Se lo quitaron, no, lo, no, no se lo dieron. Y entonces, estos priistas que se sintieron que los dejaron fuera del sistema, crearon el Partido Revolucionario, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, se salen, pero eran, eran priistas, ellos eran priistas de los viejos, ¿sí? Bueno, aumentele 20 años, estamos en esta época, 18 años, Manuel López Obrador se pelea con el PRD, forma otro partido que es Morena, y ahora regresa al poder, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo y qué se ha dedicado López Obrador en estos cuatro años en el poder?, hacer lo que siempre fue un viejo priista y ese es el presidente en este momento de México es un viejo priista sí que está peleado con el PRI porque el PRI no es el partido que él reconoce no es su partido que él formó y del cual se peleó precisamente porque el partido se estaba modernizando y él permanece siendo el priista prinosaurio de, de los años ochentas y los setentas y los sesentas no democrático hacia afuera de dictadura esperemos que de partido en esta ocasión no de persona, él ha dicho que él se va, pero va a poner a alguien de él es un priista y está haciendo todo lo que están haciendo los priistas entonces de ahí es ...que está deshaciendo el sistema electoral que a él lo llevó al poder... ...que es el sistema electoral mismo que sacó al PRI del poder. Espero que me esté siguiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Él está instituyendo de nuevo el viejo PRI. Y por eso está minando a las empresas privadas y está favoreciendo e impulsando a las empresas estatales, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, etcétera. El viejo PRI, el, el Pemex y la CFE eran los pilares del PRI. Y esto, desafortunadamente, los jóvenes no lo ven, porque no lo vivieron. Pero los más viejos, por supuesto que sí, pero eso es, eso es Andrés Manuel Pesos Obrador, es un viejo PRI que ni siquiera aguanta al nuevo PRI, que es un PRI democrático. Y fíjese usted la, lo mañoso, lo mañoso, 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 bueno, pues lo político, si usted quiere, lo político. Eh, fíjese usted, para coercionar, porque a él no le alcanzaban los votos, como estábamos viendo, no, alca no le alcanzaban los votos para la reforma constitucional que él quería, él quería destrozar al INE desde la constitución. ¿sí? Entonces, él tenía como no, como perdió la mayoría, porque los mexicanos le quitaron la mayoría que él tenía en el Congreso, y esta reforma la empezó a hacer hasta después de entonces, tuvo que aliarse y quiso aliarse con algunos partidos, pero no la alcanzaba. Entonces, le creó una campaña de espionaje primero y de revelaciones después al presidente del PRI, al famoso alito que le llaman, donde le grabó todas las conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera, y el alito resultó que era un malito, el alito famoso, le agarraron por todos lados una serie de tranzas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fueron con él y le dijeron, ¿te alías conmigo para cambiar la constitución? Y alito dijo, no. Ah, no, entonces le empezaron a sacar todas las revelaciones que se escucharon en sus llamadas telefónicas, toda la corrupción, y etcétera, etcétera, etcétera. Al grado que estaban exigiendo, precisamente, que, se, que renunciara a la presidencia del PRI. Lo, 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 lo coercionaron. Finalmente, el alito, entonces, cayó. Y dijo, ok, señores, déjenme en paz. Yo me encargo que el PRI apoye a Morena, al presidente, y pasamos esta reforma constitucional. En contra del INE, del Instituto Nacional Electoral. Después vinieron las manifestaciones, eh, la manifestación está grandísima que le dije yo de octubre, y cuando vio eso el famoso alito, se volvió a echar para atrás y dijo, ¿sabes qué? No, no puedo yo apoyar esto, la oposición de la ciudadanía es demasiada, yo no puedo apoyar este cambio constitucional, así es que no lo hago. ¿Y sabe qué dijo el presidente López Obrador? Ah, sí, de Santos no me vas a apoyar, no te vas a venir conmigo en esta reforma, Okay, entonces sigo con el proceso de desafuero Para poderte perseguir criminalmente Por todas las fechorías que te escuché En las llamadas telefónicas Y eso es lo que hizo Entonces como no lo apoyaron Y no pasó su reforma constitucional Entonces a Galito otra vez lo volvieron A estar eh, eh, procesando Para quitarle Porque él es congresista Para quitarle su fuero Y perseguirlo judicialmente Entonces primero lo estaban persiguiendo Después lo dejaron de perseguir para que apoyara iba a apoyar, se echó para atrás y otra vez lo están volviendo a perseguir. En este burdo, burdo y descarado, desfachatado eh, intento del presidente. ¿sí? Pero el punto más de fondo de todo esto es la intención del presidente de, de quedarse, de que su sistema se quede. El viejo, viejo PRI, que eso es lo que es López Obrador, un prinosaurio. Y sí, él habla de, de, la, de la asociación PRIAN, del PRI y PAN. Claro, él lo dice muy fácil, porque el PRI que está actualmente no lo reconoce. Él no reconoce ese PRI, él reconoce a su viejo PRI, personificado ahora en su partido Morena. Entonces, por eso puede criticar muy bien al PRI, porque no es el PRI al que él perteneció. Y eso es lo que está pasando, ese es el presidente que tiene en este momento México. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Qué hable, qué hable. Muchas gracias a todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues eh, con todo dolor, porque me duele la situación, con toda lástima, eh, vamos a tener que regresar a Perú, porque ahí la situación después de la abrupta salida y la crisis constitucional y abrupta salida intentando... Arreglar la crisis constitucional del miércoles pasado, el presidente Castillo, eh, pues eh, uno hubiera deseado que la cosa se calmara, pero no, no se ha calmado. Este, han habido eh, algunas protestas violentas. Eh, la vicepresidenta, como ordena la constitución, para eso está la vicepresidente, eh, cuando se va el presidente, ella tomó el poder, la presidenta Boluarte, eh, y en teoría debería determinar el eh, mandato que le tocaba, que es el resto del mandato de Pedro Castillo. Sin embargo, como se dieron estas protestas a lo largo de la, de la fin de semana, etcétera ya la vicepresidenta ya eh, dijo que iba a convocar a elecciones adelantadas dos años antes. Eh, que, vamos a ver con su invitado hoy si eso está pega a la Constitución o qué. Eh, Adicionalmente, el presidente Castillo eh, reveló una carta a través de Twitter donde él dice que, pues que Boluarte es una usurpadora y que a él lo tienen secuestrado, que él no está arrestado. De total, eh, enrareciéndose el ambiente. Y luego encima, el presidente del que estábamos hablando en este momento, Andrés Manuel López, Andrés Manuel López Obrador, eh, metiéndose en los asuntos, eh, pues de Perú, en este asunto, ¿verdad? Eh, y en fin. Vamos a hablar de todo esto, está con nosotros Carlos Basombrío, él es sociólogo y analista político, él fue ministro del Interior hace algún tiempo en Perú. Señor Basombrío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, un gusto, señor un honor estar en su programa. Gracias. Eh, la situación está muy dinámica, de lo que acabo de decir, ¿hay algún otro desarrollo más de último minuto? Mm, algunas cosas adicionales, pero creo que usted ha ido a lo esencial. <risa> Creo que el comunicado del presidente de México y su con el de Colombia, Argentina y Bolivia, que hablan de una crisis una política, dicen la mitad de la historia. Claro. Sí hay una crisis política en el país. Sí hay un, un desprecio de, todos los, de casi todos los ciudadanos hacia los políticos en general. Sí el Congreso está muy desprestigiado. Pero lo que ocurrió el miércoles fue un golpe de Estado. Claro. Nosotros ya hemos tenido golpes de Estado idénticos como el de Alberto Fujimori, mm, mm. el 5 de abril de 1998, lo tenemos muy presente. Entonces, decir, pretender decir que el presidente está secuestrado, ¿no? Es una afirmación grotesca porque el presidente dio un golpe de Estado, claro. claramente, y está siendo procesado por tal, como dice la Constitución. En cuanto al adelanto de elecciones, sí. está, ha entrado con mucha fuerza, eh, ha estado con mucha fuerza ya hace algunas semanas, y tiene que ver con que la población desde hace unos buenos meses detesta a ambos, al presidente y al Congreso, pero solo que el presidente se que dio el golpe de Estado. Y creo que tiene que ver mucho con la corrupción. El presidente dio el golpe de Estado porque es tenía la cárcel, futura, digamos, por procesos penales muy, muy graves. Yo quisiera decirle, de ahí termino para seguir escuchando sus preguntas, el Perú ha tenido muy mala suerte con sus presidentes. Todos los presidentes, con excepción del de presidente Sagasti que gobernó los últimos 11 meses antes de este gobierno, tienen procesos penales que los han llevado a fugarse del país, suicidarse, están presos, están procesados, etcétera. Y eso ahora pésimo de los políticos, en particular de los presidentes, pero habla bien de la justicia, que no ha cerrado los ojos en ningún caso y frente a ninguna ideología en el tema central de la vida política, del programa político, pero uno de los temas centrales, que es la corrupción en el poder. Claro, claro. Pero eh, dígame una cosa, en este caso, eh, señor Basombrío, y usted que está diciendo de, de la mala suerte que ha tenido Perú con estos presidentes, yo le pregunto a usted, porque es, 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 eso que usted está denunciando lo vivimos todos los latinoamericanos, ¿verdad? Pero también en Latinoamérica lo más fácil que hay eh, a un político es acusarlo de corrupción. O ah, sea, corrupto y se acabó. Entonces, la pregunta que yo le tengo a usted es, en estas acusaciones a estos presidentes que han huido del país que están en la cárcel o que se suicidaron, en todos, ¿es, ¿era clara la corrupción? ¿Era comprobada y comprobable? A ver, yo diría con dolor por mi país que creo que hay un consenso de que en términos generales hay evidencias suficientes para pensar que ha habido corrupción en todos los casos. Uh -huh. En el caso particular de Pedro Castillo, ¿cuál es la acusación? ¿Qué se robó? A ver, no, que se robó? No, él tiene 47 carpetas fiscales por un montón de casos que son de público conocimiento, que están ampliamente documentados. Uh -huh. Tiene, a, digamos, tiene, tiene ministros fugados, tiene familia fugada del país, eh, eh, las evidencias son abrumadoras lo que pasa es que no es un tema que interese más allá de nuestras fronteras pero creo que eh, cualquier peruano de buena fe independiente de su posición política y las encuestas lo señalan con claridad el 60% de los peruanos es consciente de que es una persona que está bien abusada por corrupción y un 30% eh, que coincide con su aprobación eh, eh, básicamente dudaba al respecto pero hay delitos de, fundamentalmente de corrupción en las eh, inversiones estatales, compras, obras estatales, donde se, ha, se han apropiado de dinero, de colmas, digamos nosotros decimos colmas en sí, otros países, otros nombres, pero ha sido muy muy fuerte, y eh, e, insisto, afuera eso no ha, no, no ha trascendido demasiado, pero de Perú ese CEO, digamos, el pan comido de todos estos meses y empezó prácticamente desde que empezó el gobierno, hay por lo menos 12 colaboradores eficaces, funcionarios de su gobierno, que han aceptado y reconocido que sí lo en la corrupción y que todavía sigue se, eh, eh, aspirando a una disminución de sus penas, por lo menos eh, ese número. Y estamos hablando de funcionarios de la cercanía más íntima del presidente. Claro. Ahora, dígame, dígame una cosa, eh, 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 en México, y yo le quiero preguntar si en Perú también, en México ha resonado mucho el hecho de que en Lima se llamó a consultas o a reclamarle al embajador mexicano por las declaraciones que ha hecho el propio embajador, pero más importantemente el presidente de México. Eh, eh, en Perú es cierto que ha causado molestia, malestar, la posición y los dichos del presidente de México a este respecto? Por supuesto, claro que sí ha causado un rechazo muy grande, muy, muy plural. Eh, el presidente Castillo, cuando fracasa su golpe, cuando el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el, eh, de todos los organismos del Estado, las Fuerzas Armadas que habían intentado ellos copar para dar el golpe, que tampoco aceptan dar un golpe, la policía, él se intenta fugar a la Embajada de México. Mm -hmm. Y un presidente golpista digamos eh, eh, y luego eh, eh, en, el en esta transición de una nueva presidenta una nueva presidenta eh, que, que recién se inicia eh, digamos en el medio de que no ministros todavía, se acepta que vaya a la, a la propia a la prisión donde estaba este, digamos diciendo y, y eso ha causado un grande una intromisión en asuntos eh, 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 peruanos que no tiene por qué tener un, un presidente de otro país y menos aún con una desinformación muy grande o interesada por razones de una supuesta, Ay, a ver, de que esto es un problema porque el señor era izquierdista, sí, claro. y hace, hace tiempo dejado de ser izquierdista, <risa> eh, eh, lo que había acá en el Perú, que el señor era pobre, el señor era campesino, esos no son los temas que han causado la crisis política, al contrario, la gran mayoría de peruanos votó con ilusión, porque hay alguien del campo, del mundo, que claro. pueda ser eh, presidente de Perú, y él traicionó todas esas expectativas. ¿sí? Eh, ahora, nada más para que entendamos los que estamos fuera de Perú, el Congreso estaba haciendo su trabajo eh, investigando al presidente Castillo, él eh, encontró una serie de acusaciones, etcétera y el Congreso, como sucedió en Estados Unidos con el presidente Donald Trump y con el presidente Bill Clinton, etcétera le hace, hace consultas para hacerle un juicio político. Eh, lo mismo pasó con Richard Nixon en Estados Unidos, y Richard Nixon cuando se dio cuenta que ese juicio político no lo iba a sobrevivir, renunció. Acá, en Perú, Pedro Castillo se dio cuenta que ese juicio político no lo iba a sobrevivir y decidió disolver el, el Congreso. Lo dijo dijo Exactamente, o sea, hay algunas pequeñas diferencias, nombres, cosas, pero creo que en esencia es lo mismo, quien ha realizado la investigación es, es la fiscalía, uh -huh. es el, el Ministerio Público, y el Congreso, yo no, no, no ha aportado demasiado en esas investigaciones, ha sido el Ministerio Público uh -huh. el que ha sido, pero en esencia ese es el tema. Él llega a la conclusión de que esa tarde equivocada, por cierto, equivocada. Porque si no era del golpe, no salía porque no había los votos para bajarlo eh, esta tarde.
2: Mm.
1: Se necesitan 87 de 130 y por diversas razones no los iba a ver, y a cerca, pero no. Y él, aterrado, asustado mm. del golpe de Estado. claro Pero no en defensa de un proceso político de grandes cambios que no se estaban produciendo ni de una gestión favorable y buena para, para el país que tampoco se estaba produciendo sino en defensa de su, en busca de protección e impunidad para delitos que a la corta o a la larga le iban a llevar a la situación en la que ahora eh, se encuentra. Eh, señor Basombrío, ¿qué, hay, ¿qué mérito le da usted a las declaraciones del de abogado personal del presi de, de señor Castillo, el expresidente Castillo, de que cuando él leyó eh, este. Edicto o decreto de disolver el Congreso, él estaba impedido porque le habían dado un tecito unos, días, unos minutos antes y el señor se, se, estaba, no estaba en sus facultades. ¿Qué, ¿Qué mérito le da eso? Como usted comprenderá, eso ha sido más motivo de risa en el país, ya ni siquiera lo están sosteniendo los que lo sostenían inicialmente. Esto de decir que había sido derogado, que la primera pregunta es: ¿por quién? ¿no? porque estaba en medio de su entorno inmediato que colaboró en el golpe y aún rodada, una persona, primero una persona rodada, eh, 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 no puede tener una, más allá de su nerviosismo su discurso probablemente fue el que mejor le dio el más articulado que había en, en toda su historia política que, porque no tiene esas características entonces me parece que el nivel de la excusa que viene acompañada de otra que ...que en realidad el golpe no se concretó... ...pero no se concretó no porque él no quiso... ...sino porque la policía a la que le ordenó... detener a la fiscal de la nación... ...inmediatamente el mensaje... ...no lo obedeció... ...y decidió mm -hmm. obedecer a la constitución... ...porque las fuerzas armadas decidieron obedecer a la constitución... ...y no a un usurpador... Yeah. ...pero la intención evidente, clara, inequívoca... ...de dar un golpe está de estado y solver el Congreso... ...intervenir todas las instituciones de justicia del país... ¿No? Eh, eh, detener a los diputados de la nación Y ya imaginamos que otro tipo de medidas Cuando se gobierna con, en dictadura ¿no? eh, ¿Qué están pidiendo los que se están manifestando en estos días? ¿Qué están pidiendo? Los reportes que tenemos es que algunas, al menos de, nuestras, de estas protestas Están en el rechazo de que se haya eh, eh, derrocado al presidente Castillo hay una palabra de creo que es una palabra eh, eh, que no da cuenta de la realidad, él da un golpe de estado fallido igual. Okay, que lo hayan quitado el pueblo, que se haya ido lo que, que lo tengan, okay. lo, lo que sea, que no está. Hay un sector, un sector muy activo, muy activo, que muy violento también, minorías muy violentas pero en varios lugares del país que están haciendo que eh, han tomado en talleres, han tomado varios puertos, han, han destruido una fábrica en un lugar. Están tratando de tomar estaciones eléctricas. Recuerde que el Perú tiene el trauma de la violencia terrorista de, de tan espantosa que sufrió, y hay muchos de los que quedan rezados de eso en el Perú. Eh, sí, esos sectores, principalmente, el principal reclamo no es que regrese Castillo, pero figura entre sus reclamos. El principal reclamo es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente y, por supuesto, el adelanto de elecciones en el tema del adelanto de elecciones el 85% de la población está de acuerdo porque el Congreso es hiper desprestigiado muy desprestigiado y to muchos peruanos entre ellos en cuanto, por supuesto creemos que se necesitan elecciones generales en un plazo razonable con reformas políticas para tratar de reencausar esta crisis política y salir adelante entonces se ha aprovechado esa demanda nacional, digamos, para ponerle el apellido y el, y el condimento adicional de la Asamblea Constituyente, cosa que va contra eh, la Constitución que no lo permite y menos a partir de las turbas y eh, plantea un, de, un complicadísimo problema para un gobierno muy débil, que se inicia muy débil por múltiples razones, como de la señora Beloarte. Eh, Entonces, estamos en un momento muy difícil en el Perú. Porque esta violencia, digamos, eh, exigiendo la Asamblea Constituyente, que si bien son minorías, grupos pues, de 800 personas en diferentes lugares, etcétera, el Perú tiene 33 millones de habitantes, y si bien son minorías, son muy activas, muy impactantes, y estamos viviendo horas de mucha tensión en el Perú, y... Hay una duda razonable de cuánto puede solucionar esto bien un gobierno tan reciente, tan... salvo sea, un ministro, ninguno de los 19 que han entrado tiene alguna experiencia política importante. Entonces, son gente muy noble eh, 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 y entonces tenemos una situación muy, muy difícil. Ya ella ha planteado el adelanto de elecciones, ha presentado un proyecto de ley al Congreso que lo tiene que debatir el día jueves eh, yo creo que dada la situación y pese a la resistencia del Congreso al adelanto de elecciones eh, esto puede decir que no prospere pero el adelanto de elecciones toma eh, 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 hasta abril del 2018 para poder organizarlo adecuadamente abril del 2023 desde no, mil disculpas, del 2024, 2024 no del 2024, uh -huh. disculpen por el 2018, 24. Uh -huh. O sea, es, digamos, esta semana, eh, eh, aún si se acordaron unas elecciones adelantadas para el 2024, no garantiza que la tensión política se solucione de inmediato. Uh -huh. Entonces, estamos en un momento muy difícil, esa combinación de debilidad de gobierno, de radicalización violenta de muchos grupos. De legítimas expectativas de la población que está en contra de la, del Congreso, configuran una situación muy compleja hoy día en el Perú. Bueno, pues eh, que todo salga bien en el Perú, país tan querido y tan bello. Eh, señor Carlos Basombrío, sociólogo y analista político, quien fuera ministro del interior del Perú. Le agradezco muchísimo de charlado con nosotros. Con todo gusto, un honor. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1
2: Radio. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que hable, hable! Muchas gracias a todos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y los lunes terminamos hablando siempre de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. El día de hoy, lunes 12 de diciembre. Gracias y muy interesante también la entrevista que acabas de tener acerca del Perú. Eh, les quiero decir, estimado Alberto, que el día de hoy quiero hablar sobre un tema relacionado al sector inmobiliario Que ha venido estando cada vez más, eh, más pujante en América Latina Y no se diga en Norteamérica y en los países del primer mundo Y esto es la construcción de viviendas con contenedores, eh, con los famosos containers Estos contenedores donde se usan, para que nos entienda mejor nuestro estimado auditorio, que usan los barcos para transportar y exportar e importar mercaderías de un lugar a otro. Esos mismos contenedores que usted conoce, se están ocupando cada vez más para hacer casas, para hacer vivienda. Y esto se ha venido generalizando desde los Estados Unidos, porque eh, esto convierte a que la vivienda puede ser más económica para las personas que les guste este modelo pero a la vez es un programa eh, muy sostenible de una vivienda ecológica, es decir con este tipo de, de materiales que se reutilizan los contenedores para hacer vivienda no se daña el subsuelo ni el suelo y de una forma los millones de contenedores que cada vez se quedan obsoletos después de que se usaron para transportar mercaderías, bueno, pues se utilizan en la vivienda. Esto que les platico no es algo tan nuevo y tampoco tan que si usted esté usando tampoco. Estoy hablándoles que el año pasado se reportó un mercado de 58 mil millones de dólares en todo el mundo con viviendas hechas de containers. No se diga más, ahora que estamos en el Mundial de Qatar un estadio de fútbol donde se han jugado partidos, está también construido gran parte con containers. Así es que, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de, de vivienda, de, de material para vivienda? Bueno, es mucho más económico, es, como ya le dije, más sostenible, y además dicen los expertos que te ahorra hasta un 75% del tiempo de construcción de una casa, Así es que este tipo de materiales se está usando hoy en día también para hacer viviendas de lujo, en lugares de lujo, en ciertas eh, poblaciones. Por ejemplo, yo he visto de ese tipo de, de casas en Tamarindo, aquí en Guanacaste, y cada vez se están viendo más en diferentes lados del país. No se diga a nivel Latinoamérica y no se diga en todo el mundo. Así es que, estimado Alberto, las personas que quieran y puedan usar esta, esta nueva manera de construir viviendas, ahí tienen una opción más. Pero también los gobiernos de ciertos países las han venido utilizando para hacer viviendas de personas vulnerables económicamente, también para hacer escuelas y hospitales en lugares remotos, debido a que su fácil tiempo de construcción se puede transportar el container sin ningún permiso especial en la mayoría del los países del mundo de un lugar a otro lo que, lo que provoca facilidad por último les digo ¿cómo vivo en un container? y muchos de ustedes se preguntarán simplemente el calor el sol, ¿cómo funciona? bueno, pues yo les digo que este, estos containers, estos contenedores marítimos que se usan para construir vivienda, llevan por supuesto que un tratamiento especial entre ellos una capa insulada lo cual hace que sea muy térmico y que no se siente ese calor como si estuviera uno debajo del hierro. Es decir, todo tiene una solución que lo han venido pre, pro, eh, previendo las, las personas expertas, y entonces son muy cómodos, tanto en temperatura como en ambiente, y no es que una casa se haga en un container. Puedes hacer una casa con dos, tres, cuatro containers, cinco, seis, y te queda algo maravilloso. Es el tema de hoy muy interesante, y me parece que es algo... Que todos debemos reconocer de que ya no es un futuro, sino lo estamos viviendo y en cantidades desproporcionadas hoy en día. Eh, pero, Eugenio, antes de que te vaya vale
1: rápidamente, ok, ya tenemos nuestra casa de contenido, etcétera. ¿Qué tal la podemos revender? ¿Qué tal es su valor de reventa?
2: Es, es, es bueno el valor de reventa, no es malo, Alberto, porque la casa tiene una vida útil igual o más que la casa tradicional de tabique o de ladrillo o de, o de bloque. Eh, es decir, la casa es una casa sustentable Donde los bancos ya están participando Para poder dar inclusive créditos hipotecarios en esas casas Debido a que las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y demás Están hechas en sitio Lo que se cambia es el material de cimentación y de muros y techos Contra el container Así es que al, 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 a una venta de segunda mano o de tercera mano El container como casa sigue teniendo un buen valor.
1: Ah, bueno, pues listo. Eugenio Díaz, muchísimas gracias. A ti, Alberto, muchas gracias y saludos a todos, que tengan una excelente semana. Igualmente para ti, gracias. Y bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las cinco
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Llegó la época más feliz del año.